0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《夜海藏家》，我是主持人永峰，这里是收藏紫禁城的板块，因此呢，我们邀请到的是何时人也组合，何老师好，大家好，何亮好
1: ，大家好，
0: 欢迎二位参与到我们的节目当中，咱今天呢要说一件国宝，这是故宫里面一件珍宝了哈，非常有意思，它是一幅图画，《东方朔偷桃图》嗯。
2: 元刻丝东方朔偷桃图，描绘了东方朔从仙境偷桃的场景，神情生动，惟妙惟肖。画面中有祥云、仙桃、灵芝、水仙和竹石，寓意知仙祝寿。画面前乾隆御览之宝、三希堂精鉴喜等印。此图采用中国独有的刻丝工艺，自宋元来，刻丝一直为皇家御用针织技法。制造极其细致，这幅美轮美奂的元克斯东方朔偷桃图现珍藏于北京故宫博物院
0: 。首先，它是一个克斯的作品，它是一幅画但是呢，它又不是真正意义上的画,画对，又
2: 不是真正上的画对。因为大家一说起来这个画嘛，一说什么什么图啊，嗯，毋庸置疑的就会想啊，那肯定是拿毛笔啊。嗯对吧？拿这个水彩啊，或者拿什么这各种颜料啊等等画的一幅作品，嗯、纸本的或者卷本的。绢、呃、本对、嗯、这个呢，跟卷还真有点关系。为什么？它它是一种丝织嘛，卷也是丝织品，但实际上啊，它的这个艺术成就呢，科学一点就是这幅画面来讲，也是一个不错的画面。东方朔偷桃图嘛，大家一听起来啊。嗯。就首 先， 它有一个很强的动 感， 它吐桃 啊， 对 吧？ 衣纹呀、神态 呀， 包括它上面画了一些很吉祥的灵芝啊、桃啊、如意啊、长寿啊等等这方面的寓意啊。嗯， 因为是一件宫廷作 品， 所以说 呢， 它画面的寓意、画面的效果、画面的构图、画面的色 彩， 咱们都可以有很多 的， 就是欣赏的这个渠道啊。嗯， 就大家可以去看去。嗯， 这件作品刚才这个主持人也说了 啊， 既然是缂丝作品。那肯定最重要的欣赏的东西，不简单是画面的效果对，对对，是它
0: 工艺的效果。更重
2: 要的是它的工艺效果，没错、嗯。这个工艺呢，好多人一说刻丝，我估计很多听众啊，听起“刻丝”这个词呢，会有一些陌生。嗯
0: ，以为是刻刀的刻啊，对，刻画的刻
2: 。专业上来讲，不用这个“刻”，但是咱们说写成刻画的“刻”或者刻刀的“刻”呢，不算错。但实际上，这个课如果再专业一点的话，专门有一个属于它的名词，一个绞丝方一个革命的革。对。啊，这个词呢，大家如果写一下，会发现可能很少见，嗯，尤其是现在的话，对，基本上很多人如果看到没有人会念格丝啊，这不对，这点也告诉大家，这个课丝呢，就是指的这种专用的、嗯、特殊的一种丝织的一种技法。啊，咱们叫做缂丝、嗯。嗯，我们
0: 经常会看到丝绸，哈，对，它属于丝绸的一个范围之内、嗯，是吧？它
2: 属于丝绸的一种编织技法。严格来讲，就是因为缂丝既然是一种比较高档的，也是一个比较名贵的，可以这么说，一种很复杂的一种技法，嗯，一种这个纺织技法吧。所以说呢，它基本它的原料都以蚕丝为主。對实际上，缂丝这个技法最早成熟于宋代，在唐就开始有了。但是还没达到高潮。嗯，唐朝最明显的啊，就是遣唐使，这个好像学历史的大家都知道啊。嗯嗯
1: ，日本过来
2: 的。对对，日本过来遣唐使，咱们这个缂丝的技法啊，从唐朝的时候通过遣唐使，实际上就送到了，就是
1: 传到了海外,、呃传了
2: 海外嗯，传到了日本。现在日本也说，你看咱们看到的所谓和服，嗯，它实际上最重要的，你看它最名贵的，实际是那个袋子，它是装里的、哦、装饰的一定要很华丽，嗯、放在那儿。当然，它的表面嘛，织绣一下。所以说那个时候，就是那个袋子，它的技法一般用的就是，如果高档的和服，它一定用刻丝做这种技法。
0: 对
1: ，就是包括受中国文化影响的，什么日本啊，什么这个朝鲜啊、韩国啊、东南亚等等，它对于这种所谓的这个丝织品的要求是极致的，因为什么？它是往身上穿的。嗯。不像现在，我买一个什么什么西服和十几万一身西服，那料子跟一般的衣裳没区别啊、呃，只不过因为它做的可能比别的好一点啊不不等等。主主要现
2: 在区别的就是，啊、呃，做工其实没有区别、嗯，材料没有区别，但区别的是什么？是价格。哎、呃，就得牌子，牌子,<笑>牌子不，网上缝的那个牌子不一样、啊，<笑>那标不一样、啊。它背后
0: 的文化底蕴。
2: 哎、嗯，呃、对,对对，所谓文化底蕴吧，啊
1: ，但是过去不一样。嗯，过去我说相声有一句这个特俗的话，叫这个呃，人家穿的什么呀？人家穿的都是那个 color 比吉鹅断绸，就是好毛料子，这个好绸缎都是这个、嗯。您穿什么呀？粗布蓝布大白布，就是他这个好的衣服、啊、质地本身是不同的。嗯，哎，我们现在呢可以看一个好的京剧的服装。真丝绣的，当年这个周总理特地拨了几两金子，给侯永奎北坤的侯永奎先生做了一件关羽的那个，简单来说就是金盔金甲嘛，他是金甲绿袍嘛，那个戏服用了七两真金金丝，和一般的那个呃一般唱小戏的那个衣裳就完全不一样，质地就不一样。是啊，哎，所以我们说克丝、啊、好，首先就可能好多听众不明白，其实包括我也不太明白这赫丝工艺到底是怎么回事啊？怎么怎么您甭管，就是它比一般的布、比一般的绸缎好得
2: 多、呃呃。说起来，咱们这个克斯的工艺啊、嗯，虽然说咱们现在说起来很抽象，我跟大家可以简单的说一下啊。如果咱们普通的丝织品，不管咱们身上穿的棉布啊、毛衣啊等等啊，嗯，呃、嗯啊，包括一些苏绣、蜀绣、湘绣啊，很多这这个刺绣方面的东西、嗯、都能看到。为什么克斯很特殊呢？普通的这个不管什么样的丝织品，咱们大家往放大了一看，咱们叫做通经通纬。什么叫通经通纬呢、嗯？肯定就有横线有竖线。咱们说白一点吧，嗯，横竖交叉，对吗？对才能作为织纺织纺织嘛，嗯，一边纺一边织，夸夸夸，这些机器，这样横竖都是交叉的，嗯，这叫做通经通纬，能看到经线纬线交织在一起。而只有克斯作品说的俗一点，通经断纬。
0: 只能看到经线，纬线看不到、啊哎。对
2: ，纬线你是不容易看到的、嗯、啊。通经断纬，最精妙的东西就是它采取这种方法之后呢、嗯，实际是为什么呢？它是为了让它的一些结构更紧密。因为你看它表现的这些东西都是画面、嗯、高级的衣服、嗯、材质啊,、嗯嗯、啊，用的又是蚕丝，将近也就八微米左右的这个细度
0: 。哦，这么细的丝，非常非常对，就是
2: 很细的蚕丝啊。嗯嗯、如果你想给它变成线以后，如果你要是织在衣服上。如果是通经通纬的话，必然它是会有一些交接的东西；但是通经断纬的话，那是不是结合的感觉更会紧密啊？对呀、啊，对吧？这样的话，那我觉得它就应该
0: 是立体的感觉了。
2: 色彩的融合度啊，嗯、呃，还有色彩的紧密程度，还有这个这个布啊，咱们织起来这个织物以后啊，嗯，那就更细密。再说的细一点，这个缂丝为什么会表现的很多都是艺术题材很浓厚的？就是宫廷上啊，还有高档的，咱们现在说高档的服装、嗯，以前的就是什么只有皇家呀、贵族啊，嗯，才用得起这样的水平的这种材质的衣服啊，对,對吧、嗯？原因是什么？你看咱们现在今天讲的这个东西，嗯《东方朔偷桃》，它本身一件艺术作品，并不是一件穿的衣服，对，它是一个挂的摆件，像画一样，嗯嗯，而且它又超越了什么？超越了普通的技法。你说你画一张画。嗯可能这样水平的画家，呃，在宫廷里面有一百位宫廷画家都画得非常好
0: ，哎，但是
2: 把一幅画作品我放在缂丝作品上，变成了一个纺织品的欣赏的话，那可能这个画面跟这个织者啊纺织这个作者的结合中产生了这一幅新的一个艺术品。当时这个画面怎么产生呢？它有一个缂丝机得放在那他在织的时候，他是要把画稿原样放在底下的。哦、oh, ，它放在底下以后呢，它经过通经断纬、嗯，它是要把它编好以后啊，有些颜色它是直接要拿水彩在这个纺织品上画的，而不仅仅是彩丝。嗯、您正在收听的是《艺海藏家》
0: 。究竟缂丝工艺是如何体现出画作的神韵呢？它会有哪些工序？一幅缂丝作品需要用多长时间才能完成呢？我们所知道的《红楼梦》当中，晴雯病榻上织补的雀金裘和缂丝又会有什么样的关联呢？好，待会儿让我们一起回来了解。这里是一海藏家，我是永峰，让我们待会儿见
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。